0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня Тамара Гордеева, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. И, как я думаю, вы уже поняли по сложному набору слов, которые я произнесла, обсуждать мы сегодня будем как раз то, что так э, сильно волнует многих родителей, э, мотивацию детей и как вообще настраивать детей на позитивный лад, что такое позитивное мышление. В общем, отличная тема перед каникулами, чтобы мы все немножко расслабились, а новый учебный год пока еще подождет. Добрый день.
1: Добрый день, да, очень рада быть в вашей студии.
0: Ну и у меня будет первый самый вопрос. Э, Мы всегда, когда говорим мотивация, не очень понимаем на самом деле, что такое мотивация. Ну, то есть, когда родители приходят на родительское собрание и Говорят мотивируете ребенка там на хорошую успеваемость, на, я не знаю, коммуникацию в коллективе. Вы должны, вы сможете. Но родители, на самом деле, очень смутно представляют себе, что такое мотивация, и чаще это превращается в какой-то такой набор указаний для родителей, выполнить которые невозможно. Так что мы вообще понимаем под мотивацией школьников? Что это такое? Как это работает? с Чем это связано?
1: Мотивация, на самом деле, совсем несложная вещь. По сути, она означает желание учиться, желание или отсутствие оного. но с другой стороны мотивация, конечно очень комплексная вещь она состоит из таких вещей как что побуждает каковы цели которые ставят перед собой ребенок имплицитно или эксплицитно ну, то есть явным или неявным образом от его настойчивости от его ожиданий в отношении своей учебы верит он в себя или не верит все это входит в мотивацию, влияет на мотивацию, в общем, образует некоторую такую систему мотивации. Но вообще самое главное, мне кажется, что важно понимать родителям, что мотивация бывает хорошая и плохая с психологической точки зрения. То есть, когда мы говорим, что ребенок не мотивирован, мы имеем в виду обычно отсутствие хорошей мотивации. Но родители же часто стимулируют в детях плохую мотивацию, так называемую внешнюю мотивацию, особенно непродуктивные формы внешней мотивации. Вот я думаю, это можно сегодня тоже обсуждать.
0: А что это такое вообще? Как, как это выглядит? Вот такой простой бытовой пример.
1: Ну да, действительно, вот внутренняя мотивация, внешняя мотивация. Значит, это очень, в принципе, легко обнаружить, даже, по сути говоря, наблюдая за ребенком достаточно продолжительное время, или даже просто наблюдая за ребенком на уроке, можно понять, он внутренне мотивирован или внешне мотивирован. Внутренний мотивированный ребенок мотивированный интересуется самим процессом учения. Ему интересна задача. Он получает удовольствие от ее решения. То есть его радует сам учебный процесс. То есть внутренняя мотивация – это мотивация, направленная на выполнение деятельности, и деятельность является фокусом. Соответственно, ребенок получает удовольствие от выполнения этой деятельности, радость, интерес. То
0: есть, по сути, это то, что он делает для себя, для получения своего какого-то внутреннего удовлетворения, а не внешнего поощрения. Не не
1: для демонстрации, чтобы получить какое-то поощрение, похвалу чтобы продемонстрировать, какой я умный другим. Вот это все, или избежать чувства вины, вот это все очень распространенные формы внешней мотивации, которые мы, как родители, склонны, вольно или невольно, часто невольно, педалировать, думая, что если мы запускаем поведение, то есть ребенок уже не лежит на диване, уже выключил мобильный телефон, не смотрит на него, не играет, а смотрит на учителя, то нам кажется, что он уже мотивирован. В действительности он может быть внешне мотивирован. И, соответственно, мы можем развивать разного рода перфекционизм нездоровый у детей, разного рода невротические состояния, которые внешне выглядят как мотивация, но в действительности являются плохой мотивацией, которые развиваются на фоне плохого мотивирования. Вот я уже упомянула, да, вот эти награды и поощрения, эти оценки, соревнования, которые говорят, придаваемые в манипулятивной манере, если ты это сделаешь, то ты за это получишь, если ты это не сделаешь, то ты плохой плохой мальчик, ты меня расстраиваешь, у меня того, гляди, сердце начинает болеть, когда я гляжу на твою тетрадку. Вот такого рода
0: взаимодействия. Меня из-за тебя инфаркт да, хватит. Да, вот да, это да, да. Да, за тебя,
1: Ну, это такие совсем грубые такие вот форумы, мне кажется, они прямо уже напрямую уходят в прошлое, но я просто скорее хотела по-другому это, наверное, сказать, потому что существует миллион разных способов сманипулировать ребенком. Вот, и это может быть такой самый чистый стандарт, если роди... просто я подумала, если родитель не узнает себя в том, что он он не говорит такие слова меня из-за тебя инфаркт хватит да? да? говорят говорят
0: ну, значит, очень м- много может
1: быть говорят мы, нам трудно сказать что говорят да вы можете по себе судить да мы не ставим видеокамеры в комнатах в квартирах родителей но в общем да смысл такой что действительно родители очень часто используют такого рода формы стимулирования мотивирования особенно когда учителя им говорят о том что это важно поддерживать мотивацию детей поддерживать мотивацию действительно очень важно но вот сегодня мы знаем что можно это делать делать плохо, а можно делать хорошо. Дети при родителях одаренных, так называемых детей, делают это эффективно, успешно, талантливо, можно сказать, часто без помощи психологов всяких. А в массовой школе мы часто совершаем много ошибок, исповедуем много мифов,
0: вот примерно так. Ну вот это очень интересно, потому что на самом деле школа же она автоматически Подталкивает родителей к тому, чтобы мы постоянно напоминали ребенку о том, что у него есть такой замер его достижений, и, собственно, мы мотивируем его на конкретные достижения, которые нам поставило там, условно говоря, хорошие оценки. Условно говоря, там три выполненных проекта, еще там норма готова или еще что-нибудь, еще дополнительный балк ЕГЭ, и ты будешь счастлив. Мы говорим это детям, ну, искренне желая им лучшего, естественно. Да. Вот. Ну, а как же вот в такой ситуации, когда, да, система от тебя требует, чтобы ты добивался, чтобы ты получал, как родители в этой ситуации быть хорошим э, мотивирующим элементом?
1: А, действительно, нужно понимать, за счет чего эти достижения происходят. Дело даже не в том, что ориента, достижения не верны, что достижения нам не нужны. Но дело в том, что ориентация, постоянная, одержимая ориентация на достижения, приводит к обратным результатам. Вы еще сказали другую вещь совсем интересную, на тему того, что если ты будешь к этому все ему стремиться к баллам ЕГЭ, прекрасным оценкам, решенным задачам, проектам, то ты еще и будешь счастлив. Вот это уже вообще ложная история. Оказывается, нет никакой связи между счастьем и удовлетворенностью жизни. Вот последние проекты ПИСа, проведенные в самых разных странах мира, показали, что, ну, собственно, психологические исследования до этого, метаанализы большие, тоже уже были известны на эту тему, что связь между тем, как ребенок учится, его успешностью, да, академическими достижениями, и его удовлетворенность с жизнью или с счастьем, другими словами, на самом деле практически отсутствует. То есть успешные дети могут быть абсолютно несчастливы, наоборот, неуспешные дети могут быть вполне благополучными и счастливыми. В принципе, с психологической точки зрения это хорошо. Скорее, мне кажется, было бы слишком грустно, если бы все шло в одном направлении. Ну, да, если мы все были да. бы
0: тотально счастливы, да. либо нет. Нет, я
1: имею в виду, если бы действительно все было бы так просто, и наши успехи прямо приводили или к нам счастью вообще это не так и кстати важные причины этого, почему это не так, как раз является то, что мы за достижениями часто стоят разные механизмы. Во-первых, они, в принципе, разные у достижения и счастья. То есть это вообще две разные дороги. Но э, это не означает, что мы не можем идти к достижениям, к дороге успехов так, чтобы при этом не быть счастливыми. Это можно, это возможно. И вот, собственно, психологи над этим думают, и я провела довольно много исследований на эту тему. А Собственно, что значит быть... Сда не здоровым, а действительно богатым, а успешным и счастливым. Ну, практически, Это даже модное.
0: Да. Жизненный баланс. Безусловно. Да, мы да, да совершенно баланс. верно.
1: Жизненный баланс. Успешным и счастливым. То есть кто а, приходит к таким результатам, возможно ли это? Это возможно. И вот во многом это как раз зависит от мотивации, на которой стоят достижения. Вот если мы... То есть, то есть в принципе, мы можем делать так, и многие родители так делают. А, ну, все-таки не сказать многие, но есть родители, которые так делают, и, соответственно, они помогают своего, своему, своему ребенку своим ежедневным общением, взаимодействием, поддержкой, они помогают ребенку быть действительно одновременно и успешным, и счастливым. Другие же родители добиваются с настойчивостью достойного лучшего применения того, что дети оказываются успешными, но несчастными, а иногда и того, и другого может не быть, не ни успехов, несчастья, ни потому что, опять же, мысли, Слишком много придаем внимания. Псевдомотивированию, ложному мотивированию, а именно мотивированию через разного рода похвалы и наказания вот эти инфаркты, чувство вины она очень часто педалируется у отличников. и Родителю кажется, что все хорошо, ребенок работает, ребенок задействован, его не надо стимулировать, за ним не надо наблюдать, да, и над ним не надо стоять с плеткой. Но при этом он, оказывается, в долговременной перспективе неуспешным вот только что, по-моему, в «Новой Газете вчера прочла, что дети рассказывают про то, как закончившие школу на 100 баллов, значит, успешные дети и... Бросают
0: потом вузы после бросают первого вузы, курса. Да, да Это бросают очень вузы, интересная бросают публикация. Вузы, да. да, бросают вузы.
1: Вот, это действительно бывает, но ну, это отдельная история все-таки, я думаю, что это, да, стоит поговорить на эту тему совершенно отдельно. Это отдельная история, у меня тоже есть много на эту тему данных и пример,
0: собственно, этой ну, такое Сначала вот такая фраза про похвалу. Mm-hmm, На да. самом деле мы же живем в парадигме, нам говорят, хвалите ребенка постоянно. Это, это сейчас уже стало таким вот каким-то расхожим выражением. Mm-hmm. Вы его мало хвалите, вы mm-hmm. его не дохваливаете И родители, которых мы сейчас называем осознанные, вот эти вот осознанно сознательные городские родители, которые читают много литературы, как воспитывать детей, как образовывать и как самих себя тоже воспитывать и образовывать. Мы все стараемся хвалить детей. Но получается, что наша похвала тут тоже какой-то такой не столько мотивации, сколько манипуляции? Где, Совершенно где верно. тут разница? Совершенно
1: верно. Давайте поговорим о похвале. Это очень важная часть мотивирования. Это, по сути, да, один из важных ресурсов. И мы здесь действительно очень часто ошибаемся. Наверное, начнем давайте просто даже с того, что хвалите чаще детей. Это ложная идея. Детей нужно не столько хвалить, сколько давать им позитивную обратную связь, информативную поддержку. Сейчас я объясню, что это такое. То есть похвала как таковая, не зря дети часто на нее негативно реагируют и воспринимают ее негативно, потому что чувствуют, что она носит, да, как раз этот манипулирующий характер. Это раз, да? То есть дети чувствуют, что родители действительно хотят их побудить к большей активности.
0: Как ты хорошо убрался. Да. Убери, да. убери еще убери нет, вторую давай, Нет, мы сейчас с вами разберем
1: конкретные фразы. Как ты хорошо убрался, это на самом деле совсем себе пла- отличная фраза. Ну, вот,
0: смотрите, вот, напр- простите, я вас перебью, но у У-у-у. меня совсем недавний такой школьный пример. Да. Начальная школа. Да. Все дети вырезают ежиков. Да. Вернее, им за длинном вырезать ежиков. Ёжиков. Значит, плейн-класс приносит очень красивых ежиков. Явно там, ну, родители, по крайней мере, принимали активное участие в ежиках. А несколько детей приносят ежиков в таких неуклюжих, прям вот. И учитель говорит. У вас отличные ежики, тем, у кого ежики, да, хорошо вырезаны. Тем, у кого ежики вырезаны так себе, он говорит: да, вот этот ежик мог бы быть лучше. Он, конечно, хороший, но ему не хватает вот того, того и того. Вот какая, какая из, какой подход правильный? То, что он сказал отличникам, что вы отлично вырезали со своими родителями ежей. Или то, что он сказал в второй группе, что ваш ежик ничего, но надо было еще постараться.
1: А, так, но я бы вообще рекомендовала больше говорить о родителях, а, потому что судить учителей, а, мне кажется, часто не очень этично, и а, тут а, ими движут очень много разных а, Не, ну понятно, что у учителей но... тоже есть
0: свои мотивации.
1: Да, у учителей масса своих премотиваций, масса своих причин, они а, могут... А, то есть можно предположить, например, что они имплицитно, или даже эксплицитно предполагали, что родители, дети будут делать с родителями. Но вообще безусловно, я бы, конечно, поддержала вторых, нет сомнений, или вернее как. Нет, я бы применила разные критерии по отношению к первой и второй группе. И тем более, вы говорите, если это так ярко видно, да, что первая группа ежей э, делала, ну, как, так, качество различается, да, и действительно, я думаю, что это действительно взрослому человеку невооруженным глазом видно, и, собственно говоря, действительно, этот фактор вклада или не вклада родителей э, может быть э, довольно очевидным. Другое дело, что я бы не стала однозначно судить тех родителей, которые принимали участие в этой деятельности я бы как минимум посмотрела, как это выполнялось. Деятельность была сделана вместо ребенка или вместе с ребенком. Если вместо с ребенком абсолютно, да, то есть по сути достижения родителей, то это, конечно, абсолютно ложный процесс и хвалить тут в принципе не за что. Но если речь идет о совместной продуктивной деятельности, да, взаимодействии, обсуждении, может быть, сочинении какой-то сказки, истории по поводу этого ежика придумывания, то есть ежик поднялся на качественный уровень, потому что это было реальное взаимодействие
0: перерос ёжика.
1: Да, ёжик, может быть, стал действительно там супер-ёжиком в художественном плане. Это прекрасно. Потому что возможно, что тот ребёнок, родители которого негативно среагировал, сказал, иди со своим ёжиком и делай его сам, и вообще я тебе ничего не дам для этого ёжика, может быть, тоже неправ. Потому что, конечно, если задали на дом такой проект названием ёжик, да, может быть, для первых детей первого класса, то, может быть, и стоит применить Сделать это как совместную деятельность. Это полезно, это имеет смысл, потому что такого рода творческая активность сейчас сближает родителей, дает им общие основания. Это все очень хорошо, ну гораздо лучше, чем, например, решать задачку по математике опять же, вместо ребенка. То есть просто ежик, мне как бы какие-то ассоциации возникают, что это вполне возможно, реализуется вместе с ребенком. Но, безусловно, критерии должны быть применены разные, потому что самое главное в похвале это поддержка прогресса ребенка по отношению к нему самому то есть это означает что по сути говоря ребё- учитель должен не только от- суметь отличить и отслеживать своей обратной связи то, как это делалось, как выполнялся проект, да, как решалась задача вместе с родителем или вместо, или самостоятельно. Но и отследить, главное, вклад ребенка, то есть как он по сравнению с собой вчерашним сегодня показал себя. И, ну, может быть, ёжик да, тоже может быть примером, собственно говоря, но обычно это лучше применять по отношению к любым задачам, да, которые ребенок получает на дом. И вот сегодняшние, например, 10-16, ошибок по сравнению со вчерашними 12-ю, это прогресс, это действительно очень важно акцентировать. Очень важно это достижение, эту динамику ребенку зафиксировать, и тогда он будет хотеть двигаться дальше. А если мы его будем сравнивать с другим, которым, не говоря уже там о том, что, может быть, родитель все проверил да, дома, и его вклада там может быть минимум, но которого громко хвалят, конечно, это будет демотивирующий фактор, безусловно. То есть, поэтому, кстати говоря, вот часто мы говорим похвала не должна быть публичная, она должна быть индивидуальной, потому что дети, слыша эту публичную похвалу или публичное даже просто оценивание, зачитывание оценок, они с необходимостью начнут себя сравнивать, и так как редко у кого развивают дома позитивное, конструктивное гибкое мышление, дети могут делать совершенно необоснованные выводы, а самые негативные выводы, это, конечно, относительно того, что я хуже, и у меня нет способностей, я хуже Маши, потому что она сумела сделать этого ежика лучше, или решить эту задачу, оказывается, которую задали на дом. А может быть, ей действительно помогал папа, а я не смог. А может быть, мне действительно родители не хотели включиться, и мама пришла домой поздно. Ну, то есть, я, может быть, делал сам, а она делала в совместной деятельности с родителем, но ребенок расстроился и уже решил, что он не способен, и его ожидания будут низкими. То есть, эта похвала может, соответственно, иметь массу негативных последствий, если ребенка сравнили, это было выпукло, если подчеркнули не его усилия, не его прогресс, а какие-то случайные факторы вот ребенок уже находится как раз в непродуктивном, неясном состоянии, он не понимает, где он, куда он, и у него нет ориентиров. То есть мы похвалой должны задавать ориентиры, приложения дальнейших усилий, движения вперед в логике задачи. Вот я бы как сказала.
0: И тут я вспомнил рассказ Драгунского, который, я думаю, все слушатели помнят, третье место с стилем баттерфляй, когда папа говорит о.. Ты какое место занял? Третье, а все остальные тоже третье. А, и папа разворачивает газету. Но тут, да, тут прозвучала тоже еще одна очень важная история про родительское, вообще ощущение такое, как, как переживание, как можно мотивировать ребенка, как раз сравнение вот это. И тут даже не столько сравнение, сколько есть устойчивое верование, что если ребенка, который чуть-чуть. Ну, вроде бы у него есть способности к математике, но вроде бы не блестящие. И вот мы его сейчас отдадим в математическую школу, где очень сильные дети. И он будет тянуться, равняться, и и чужой успех его будет мотивировать тоже. Вот вообще это работает? Чужой успех мотивирует ребенка или... Или, или это не лучшая тактика для тех, кто хочет вот, Когда добиться Когда мы помещаем ребенка
1: в, в среду, которая его способности превышает, то эффектов может быть очень много, и это зависит от множества разных факторов. Успех как таковой может мотивировать, но гораздо больше может мотивировать то, что ребенок видит перед своими глазами, как этот успех получен. То есть ребенок видит модели, которые показывают, как они добиваются результата, то есть как они решают задачи. Не успех как таковой, то есть не результат под успехом руководства, а движение к нему. Вот Очень важно деятельность, можно сказать другими словами, да? процесс, лучше сказать. Да? То есть в этих классах ребенок имеет возможность Увидеть множество моделей э, и, может быть, выбрать себе одну из моделей в качестве друга... Ну, то есть подружиться с кем-то, да? завязать какие-то теплые дружеские отношения, и в этом совместном контакте с этим человеческим, доверительным, теплом, возможно, научиться тоже действовать, как этот ребенок. И вот из того, что, из факторов вот этих человеческих отношений, которые посредуют, по сути, этот результат во многом в школе, следует и то, что нельзя не исключать и обратных эффектов, когда ребенок не вступит в эти дружеские отношения, например, вдруг будет отвергнут классом. К сожалению, в наших так называемых школах для одаренных иногда поддерживают и так называемую жесткую конкурентную среду. Да, это вот, я,
0: это такая типичная история, Нет, как Нет, я бы не сказала, что это абсолютно
1: типичная, да, Во многих бывает. школах
0: это, да, часто до сих Но пор это, Да, это
1: бывает. То есть наши хорошие школы делятся действительно на два типа. На действительно продуктивные и развивающие, и на так называемые развивающие за счет конкуренции. Вот если там акцентируется, педалируется этот фактор, и в классе, в отношениях, и учителя его поднимают, то есть это, так сказать, действительно такой выступающий, выпуклый фактор, то скорее лучше не трогать ребенка, и не травмировать его. И еще важный фактор зависит, насколько ребенок отстает, то есть насколько велик разрыв. Если разрыв очень велик, то есть вы должны это представить, вы должны это прикинуть, потому что это не совсем логика, что лучше быть первым партнером, на деревне, чем последнем в городе, да, то есть это не совсем ровно в этой логике, тут надо отследить, насколько, то есть вот в психологах есть такой понятие, зона ближайшего развития, да? но, по сути говоря, вот просто прикинуть, действительно, ребенок отличается качественно или немножко количественно, да, и самое главное, наверное, самый существенный фактор, это вот не просто действие этого фактора, я помещу ребёнка в, в, сре... в эту среду, и автоматически пойдет продуктивный процесс, нет, очень многое зависит от состояния своего ребенка. вашего ребёнка. Ребенка, в первую очередь его мотивации. То есть в первую очередь вы узнаете, он хочет идти в эту школу. Потому что если он очень хочет, то это означает, что он, скорее всего, готов преодолевать трудности, с которыми, он, очевидно, встретится. И, и будет это очень важно. Да, он будет стремиться. И он будет наблюдать за этими моделями. Он не будет их игнорировать. Он действительно захочет с ними подружиться. Он захочет воспринимать эту информацию как возможность. Но если вы решили, вы заставили его или просто решили, но ну, по сути говоря, никак не обсудили, а действительно апеллируете к таким абстрактным довольно сомнительным структурам, когда маленькая лягушка в большом пруду. Да, да, да. Существует, кстати, тысячи исследований метаанализов да, психолого-педагогических на эту тему, и они очень дают разные смутные результаты. Вот примерно я сейчас пыталась это объяснить, за счет чего они происходят, эти, эти противоречивые результаты имеют место. То есть первым делом не эффект работает, как, между прочим, было показано тоже психологами, что дело не в количестве класса, не в объеме, не в количестве детей в классе, как мы часто думаем. А дело даже не в типе школы, дело в типе класса, особенности класса, то есть атмосфере в классе и отношений с учителем. Вот это является, это ключевые факторы. Мы же часто придаем значение каким-то действительно внешним факторам, типа пафосность, статусность, рейтинг и так далее.
0: Ну, то есть, по сути, у нас получается история как раз, например, то, о чем рассказывают специалисты, когда говорят о резилиентных школах, то есть те школы, которые, у которых вроде бы нет условий, и дети в них приходят самые простые, а из-за того, что у учителей, у детей возникает вот это какое-то общее стремление и движение, они в итоге, вопреки всему, добиваются внушающих уважение результатов, тех самых истубальных и так далее. Но главное, что это работает все на такой вот внутренней мотивации, на совместном движении. Мы сейчас прервемся на короткие новости э, и продолжим обсуждение мотивации и даже позитивного мышления. Оставайтесь с нами. Это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет» издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. А в гостях у меня Тамара Гордиева, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. И обсуждаем мы как раз ту самую мотивацию детей и позитивное мышление. И мы уже в первой половине поговорили о том, какая вообще бывает мотивация, как. Как можно хорошо и плохо мотивировать ребенка, и уже даже поговорили немножко и про сильные школы. И тут мне хочется спросить еще про собственно окружение, уже не школьное окружение, например, а дружеское. Мы знаем, что когда ну когда ребенок взрослеет, он становится подростком, для него очень часто его дружеское окружение становится значительно важнее каких-то родительских императивов на определенный момент жизни. Насколько именно друзья? у детей влияет на мотивацию. И как вообще меняется у ребенка отношение к какой-то у ребенка меняется внутренняя мотивация или не меняется вместе с взрослением?
1: Мне показалось, что очень интересная ваша фраза по поводу того, что друзья становятся важнее родительских императивов. Действительно, если сравнивать друзей и родителей, родители всегда остаются важными, но если родители продолжают выполнять функцию лишь императива, то, конечно, они однозначно будут терять свой статус и интересы, внимание к ним и значит значимость их будет стремительно падать. И чем больше у родителей будет императивов, я как раз это хотела бы подчеркнуть, это очень важно, тем больше ребенок будет стремиться вне, быть вне дома, вне стен школы. Он будет стремиться к друзьям, и друзьям не только, так называемые, выполняющим позитивную функцию, но и разного рода непродуктивным функциям, включающих разного рода разные непродуктивные антисоциальные активности, ведь дружбы тоже бывает разные. Да? Поэтому я все таки бы хотела еще раз сказать, что императив императивность родителей крайне вредна, и становится это ясным к подростковому возрасту, но в действительности императивность вредна с первых дней жизни, абсолютно. То есть мы очень, мы, кстати говоря, может быть, особенно нация склонная к э, нотациям, к императивам, к критике, к требованиям, к контролю. У нас родители всегда вовлечены в учебную деятельность, но часто они вовлечены. И чем больше это продолжается, просто к подростковому возрасту, я лично считаю, что ничего невероятного с ребенком не происходит, но ребенок становится достаточно уже зрелым и сильным, чтобы сказать родителю «нет». Чтобы чуть-чуть взорваться да, уже. Да, да, отстань, я устал от твоих императивов, я хочу сам. И он действительно уже распускает крылья, летит сам, потому что, конечно, он вырос, у него для этого достаточно сил. По сути, он по интеллектуальному, физическим характеристикам, он часто равен взрослому, но мы ни в коем мере этого не учитываем. Он должен сидеть за партой, он должен слушать учителя, он должен быть послушно выполнять требования. По сути, его деятельность в школе ничем не отличается от того, что было 7 лет назад, когда он в 6 лет пришел в школу. То есть мы это никак не учитываем, поэтому что удивляться, что родители становятся менее важным. Грустно то, что родители становятся не просто менее важным, а действительно менее значимые, от него просто хотят уйти и избавиться. И действительно, отношения со сверстниками по определению, конечно, могут выполнять и выполнять Другую функцию в том том плане, в первую очередь Что там нет императивов Это отношения равных Это отношения доверительные, теплые, Где э, каждый может поделиться с другим Но вообще-то это можно делать и с родителями Я вообще-то в первую очередь поддерживала Родителей в том, чтобы быть друзьями своим детям Это не к тому, что друзья не нужны Безусловно, друзья нужны Друзья выполняют массу позитивных функций Конечно, очень важно, чтобы у ребенка был настоящий друг И несколько настоящих друзей Но я бы как раз хотела в данном случае обратить свой пафос на то, чтобы родители понимали, что они в первую очередь могли бы быть друзьями своим детям, и это самое ценное, что, чтобы они могли дать своим детям.
0: Ну, раз мы заговорили о семье и даже упомянули, что у нас есть, да, вот эта вот такая своеобразная культура нотации, наставлений, и, мне кажется, у нас есть еще история про... Такой абсолютный авторитет взрослого. Ну, как я же как я сказал, так и будет условно. Или я старше, ты должен априори ко мне прислушиваться. И даже не прислушиваться, а следовать за мной. Mm-hmm. Но тут вот, да, хотелось спросить такое. Многие родители, ну вот когда мы начинаем говорить с ними о мотивации на разных там публичных мероприятиях, они говорят, ну, во-первых, это же врожденное. Есть люди целеустремленные, а есть, а вот мой тюфячок. Вот он, у него нет ни того, ни сего, и, естественно, я его там мотивирую, мотивирую, но ничего не получается. Ну тут понятно, что тут могут быть, да, ошибки в той самой, как, как именно мотивирует, и с теми и похвалами, и с критикой и так далее. Но в целом, насколько вообще настрой в семье внутренний какой-то такой, вот когда мы говорим «позитивное мышление», да, угу. что нужно у ребенка выработать позитивное мышление, что мы под этим подразумеваем, где здесь семья, что должно быть такого? Понятно, что, да, мы хотим быть... И друзьями нашим детям и близкими И хочется так, да, чтобы когда дети вырастали, они все равно делились с тобой и советовались. И неважно следуют они всегда твоим советам или нет, но так или иначе.
1: Настрой в семье и отношения с родителями имеют огромное значение. Я думаю, что абсолютно доминирующее и несравнимое с вкладом никакого учителя, потому что представьте, что учителя все таки 30 детей в классе, или там 25, а у вас ребенок один, ну, максимум два, как сейчас известно, да? Поэтому, и, конечно, вы проводите с ним индивидуально гораздо больше времени, вы его знаете с первых дней жизни, и все эти ваши взаимодействия имеют значение. Поэтому вклад родителя огромный. Родитель действует можем просто немножко структурировать, если вы хотите да, этот флаг, да. потому что, действительно, да, можно говорить просто общение, да, просто каждый, каждый, каждый жест, каждая реплика, все это имеет значение. Это в действительности так. Но мы можем структурировать, например, это следующим образом. Первая линия – это родители как модели. Это то, на что родители чаще всего не обращают никакого внимания, поэтому вот они могут говорить такие вещи а потом, как защитные, что да, это интерес, внутренняя мотивация, в общем, целеустремленность это врожденные вещи. В действительности это совершенно не так. Это абсолютно не вещи. Это вещи, которые однозначно формируются в антогенезе. Постоянным развитием ребенка, его подкреплением, тем, что он делает, тем, какую обратную связь он получает. И вот начнем именно с того, что в первую очередь тем, Какие модели перед ним ими проходят, да, то есть в его поле зрения наблюдаются. То есть это безусловно родители, мамы, папы. То есть это не обязательно должна быть мама. Это родитель, который больше всего времени проводит с ребенком и является самым значимым. Это может быть бабушка. Если ну, значимый взрослый. Да, значимый взрослый, безусловно. Во многих наших семьях, да, если мама уходит работать, значит бабушка проводит время. А если мы решаем отдать не ма- няне, значит няня может стать значимым взрослым, совсем вытекающими отцу последствиями, ну, в зависимости от ее качества, особенностей, и действительно потом желаем, потом готовностью обвинять всех и вся и в том числе генетику в том, что у вас ребенок А В действительности очень важно, но я бы тут акцентировала даже вот все-таки, если мы сейчас говорим, да, мама ушла работать, на самом деле важно не время проведенное все-таки я вот и говорю этот момент, важно не время проведенное с ребенком, а его качество, это действительно так, потому что, ну опять же вот эта значимость родителя важна, поэтому не надо думать, что если мама будет постоянно с ребенком, а да, папа будет приходить и уходить, то папа не будет иметь значения, а мама будет иметь огромное. Это не так. Если мама не имеет статуса, и мама себя не уважает, и ее не уважают окружающие, то внимание к ней будет небольшое, она может сколько угодно собирать носки, а ребенок будет их разбрасывать, и вовсе не моделировать ее поведение. да, То есть вроде бы как бы парадоксально, да, мама собирает носки, а ребенок как бы демотивирован. Мама как бы убирается, да, а ребенок совершенно не собирается заправлять кровать. Но на самом деле, поскольку мы имеем место не просто поведение, а ребенок видит всю цепочку, а именно эмоции, когниции, поведения. То есть, если мама, он видит, что мама убирается, но при этом испытывает массу негативных эмоций при этом, то есть она, по сути, ненавидит этот процесс. Как
0: мне это достало, говорит да, мама. И...
1: совершенно верно. Она говорит, как меня это достало. Как бы я хотела, вообще вообще никогда этим не заниматься. И жить
0: другой жизнью. Я уже
1: жить другой жизнью, которая вообще по сути видимо я достойна. Действительно, не стоит удивляться, что ребенок ни в коем мере не будет. Это ее аккуратность, эту ее последовательность, это ее якобы завершение дел моделировать. Нет, он не будет. Но это первое, да, родители как модели. Но комплексная модель модели не просто вот я убираю ребенок тоже, как, значит, а, значит, как тот там Лоренца Кондра утята да, который следует за мамой, да, они тут же, значит, он тут же начнет убирать. Нет, ребенок значительно более разумное существо, ну, вернее, не значительно более, а принципиально, более принципиально разумное существо, и он улавливает всю эту систему стоящих за поведением, когницей, то есть понимание идей, которые, установок и эмоций сопровождающих. Поэтому очень важно, чтобы это все было системно, продуктивно, что вот, но если вы будете убираться или там читать книги, да, действительно с удовольствием, интересом, пересказывая их ребенку с энтузиазмом, делясь с папой, делясь с друзьями тем, что вы прочитали, то ребенок будет хотеть читать. А если вы будете говорить это точно надо, я тебя уверяю, иначе дворником будешь, уж поверь мне, я опыт, у меня опыт есть, то, поверьте, это будет скорее демотивирующий негативный фактор. Ребенок будет действовать от противного. А второй важный фактор, это, конечно, обратную связь, которую вы даете. Вот мы уже немножко поговорили о похвале, но точно также можно долго говорить о критике. Критика, да, и есть И э, всему, чему лежит между этим, потому что а, это тоже не дихотомическая структура, да, всё делится не на успехи, неудачи, на похвалу и критику, а между тоже существует пространство, где мы что-то делаем, у нас вроде получается, и мы как мы Мы как-то движемся, но вроде еще не до конца. И важно, как мы поддерживаем ребенка, чтобы он действительно довел это дело до конца. Порадуемся этому успеху, узнаем, как он это сделал. Вот это очень важно, этот процесс. В определенном смысле похвала и критика – это некоторые результаты, которые, опять же, идут в логике того, что важно, чтобы был результат. Неправда, важно, чтобы был процесс. Они замеряют то же самое движение, опять же. совершенно верно. И вообще школа, 11 лет школы – это в первую очередь процесс. Нас должен интересовать именно процесс и, если процесс... и у нас есть масса времени, масса оснований запустить этот процесс верно, но если мы будем постоянно думать о том, как ребенок сдаст ЕГЭ, то, скорее всего, он его сдаст неважно, потому что он будет нервничать, и это отнимет у него массу его интеллектуальных ресурсов, которые у него есть. То есть не столько интеллект и внутренняя мотивация врождены, сколько их можно перебить тревогой, демотивацией, негативными ожиданиями. То есть мы можем очень сильно понизить уровень своего интеллекта по сравнению с возможным. И, соответственно, продемонстрировать совсем не то, что мы могли бы продемонстрировать, просто исходя из того, что мы не включаем полностью свой потенциал. А не включаем мы его, потому что не получали не ту обратную связь, и потому что не была организована та деятельность, вот тот процесс, в рамках которого мы действительно учимся, а не демонстрируем другим результаты.
0: Тут меня, я вспомнила, я вчера была на очень интересном мероприятии, посвященном профориентации детей, как раз, когда надо начинать Забавно. профориентировать с да. четвертого класса с восьмого или все-таки еще старше. Ну, с учетом того, что мы сейчас считаем, что подростковый возраст очень растянут. Вот. И там как раз тоже шла речь о мотивации ну, при выборе ребенка какого-то, ну, как сейчас принято говорить, вектора, вектора mm-hmm. деятельности. И специалисты по профориентации спрашивали, ну, а чего вы хотите, цель ваша какая? И половина разделилась... Сделать гражданина, который... там Создать гражданина, который будет востребован в конкретной точке своей страны и давать своей стране конкретные результаты. И вторые люди сидели, они тише в уголке сидели и говорили, ну вот, наверное, счастье. И было очень забавно смотреть, как это вот между собой бьется, потому что профориентация это же тоже и про мотивацию ребенка. Безусловно,
1: конечно. Профориентация стоит на мотивации, безусловно. Но мы ее как раз часто пытаемся опять же подать поведенчески через какой-то набор умений, которые я бы у ребенка есть и который его с необходимостью должен привести к успеху или каких-то компетенций. В действительности, вторая неудивительно, что они разбились, и как раз первая позиция, это как раз явно люди, которые заинтересованы результатом, совершенно не интересуясь процессом, и думая, что, этот резу... что если нас интересует результат, то надо начать думать о результате раньше. В действительности это, опять же, абсолютно ложная тактика. Существует очень много школ, практик в мире, в которых не, так не педалируется ни профориентация, ни тестирование детей, и дети демонстрируют замечательные результаты, например, в той же Финляндии. Да? Детей не пров подвергают бесконечным проверкам, тестам. Замерам. Замерам, да. А спокойно дают им возможность сидеть в кружочках и обсуждать. То есть, организуют процесс. В действительности, если без конца проверять, то мы имеем то, что мы имеем. Дети на уровне средней школы и и старших классов, по сути, демотивированы. А на уровне старших классов 90% демонстрируют такую псевдоактивность. То есть, они как бы готовятся, но при этом психологически Психологически они мотивационно и э, интеллектуально они в этот процесс не включены, потому что если бы интеллектуально были включены в этот процесс, они бы демонстрировали значительно более хорошие результаты. Они же сейчас демонстрируют такой результат, как будто в школе их не учили. То есть потому что мы их действительно все время ориентируем на какие-то вот эти выборы, якобы профессии. В действительности ребенок 11 лет имеет возможность скорее просто пробовать, развиваться, решать задачи, Двигаться в этом поле, и если он таким образом будет двигаться, то он будет сформирован как личность, зрелая личность, которая сделает свой выбор сама, без всяких профориентаций, потому что она научится слушать себя, она научится понимать свои интересы. Мы же не прислушиваемся к интересам ребенка, и это самая большая беда, или понимаем их формально. Интерес и любовь к учению, по сути, это главный результат, на который мы должны ориентироваться в процессе обучения. Не бал ЕГЭ. Кстати говоря, пока, результаты показывают, что если интерес есть, то и результаты имеют место. А если интереса нет, то результат временный... Э- угасающий. Это те самые дети, которые, да, приходят потом в ВУЗ и говорят, ой, а что это на меня не смотрит, а, а что это не ценит, что я победитель сероса. И э, дети, которые теряются и э, оказываются неуспешными в ВУЗе, потому что у них не привиты эти мотивационные продуктивные структуры. Они все учились на постоянном контроле на родителей. На достижении, на постоянно на, фиксируемом да, достижении. На постоянно фиксируем и демонстрируем достижение и контроля родителей. Постоянный внешний вовлечение. Родителей. Вовлеченность же должна быть на самом деле абсолютно внутренняя по процессу. Родителю просто должно быть интересно, что происходит с ребенком. То есть классический вопрос э, входящего в квартиру ребенка, что ты сегодня получил абсолютно ложный, не говоря о том, что он сопровождается часто вторым критическим вопросом. А что получила Маша? А, говорит родитель. Хорошо, а Коля, а, говорит родитель. После этого он переда- перес- перес- переходит к серии других непродуктивных вопросов, типа ел, типа приготовил уроки. В действительности общения не было. И в действительности вопрос, который было бы хорошо задать ребенку, звучит совсем иначе. И, и не надо читать смс, которые приходят по поводу успеваемости. Стоит их вообще игнорировать, потому что ваш ребенок основной источник информации, и у него надо узнать, что сегодня было интересного в школе. Первый раз вам покажется это странным, и ребенок вам скажет, ничего интересного не было. Но, конечно, это формальный вопрос, что сегодня было интересного. Его, естественно, надо развитие положить на жизнь ребенка, да? Если он сегодня готовился к проекту по ботанике, значит, узнайте, как прошел этот проект, как, что они сегодня поняли. Но там. тоже не то, что что он получил, а как прошел? Да, именно. конечно, как прошел, как там действительно этих ежиков лепили, скажем. Что так, у да? тебя получилось, что у тебя да, не получилось? Что у тебя получилось, что у тебя не получилось? Здорово, расскажи, как ты это делал, что ты собираешься дальше делать? Это интересно, расскажи. Если вам интересна история, поговорите об истории. Если вам интересна физика, говорите про физику. Если вам не интересна физика, оставьте ее в покое. Если вы не любите читать, не надо приставать к ребенку, чтобы он без конца читал.
0: Ой, мне кажется, сейчас (смех) (смех) на последний праздник родители точно вздрогнули, потому что сейчас все, мне кажется, сидят со списками летнего чтения и думают, как бы мне так... Мотивировать моего ребенка, чтобы он все-таки прочитал эти 30 книг из списка, которые педагоги выдали. Но на самом деле я должна еще спросить два вопроса. Я обещала их спросить нашим читателям. У нас на миле есть такая рубрика вопрос ответ И мы собираем тучи вопросов. Хорошо. И у нас сейчас было. Ну, во-первых, был массив однотипных вопросов, связанных как раз с одиннадцатым классом и с поступлением. И все они примерно одинаковые. У меня отличный ребенок, и мы отлично учились, мы, всегда мы учимся, мы отлично учились одиннадцать лет, и мы уже выбрали вуз, и вдруг он говорит, я уже ничего не хочу. Как, как мне понять, что с ним происходит, и почему он вдруг всю дорогу хотел? А сейчас перехотел, и уже вроде бы и вуз ему этот не нужен, и он там говорит, что я вообще возьму год и потом поступлю, поскольку болты у нас теперь можно использовать не один раз, но не один год на поступление. Вот что здесь происходит у ребенка? Это тоже следствие какой-то вот истории про... Достижение или принятие за него решения, да, недостаток внутренней мотивации. это история про достижения.
1: Нет, это история не про внутреннюю мотивацию как таковую, но действительно про процесс, который был, наверное, очень стрессовым. То есть как минимум мы можем предположить, что ребенок выгорел, он устал. То есть вот... Тот тип реакции, тот тип высказывания, о которых вы говорите, конечно, однозначно свидетельствует о том, что ребенок Это Неудивительно. Как известно, в Китае там дети даже кончают с собой. Да? Мы, если будем педалировать дальше этот процесс, мы можем тоже добиться подобных эффектов. То есть очень вредно так много шума, так много эмоций устраивать вокруг ЕГЭ. Ребенок, конечно, хороший. У всех ребенок хороший. Это мы все знаем. У нас у всех отличные дети. Нет сомнений. Вопрос в другом. Вопрос, как чувствует себя этот ребенок? Если ребенок вот высказал, вот вы упомянули такую идею о том, что может быть мне взять год. Вот я бы рекомендовала родителям в этом случае не бить в колокола и не, опять же, не биться в истерике и не думать, что жизнь кончена и вы всю жизнь неправильно воспитывали своего ребенка, если вдруг... И неправильно
0: мотивировали. Да,
1: и ему, если ему в голову пришла такая идея в действительности, поддержите его в этом, скажите, да, может быть, это и ход. Не думайте, честно говоря, что он на самом деле так совершит, вероятность того, что он правда, но то, что вы его послушали, слушали и э, дали ему такую э, поддерживающую реакцию, не крича, что нет, это невозможно, обязательно надо сейчас выбрать вуз. Зачем же мы 11 лет шли этой дорогой, и вдруг сейчас ты с нее соскальзываешь? В действительности я очень уважаю детей, которые после первого курса обучения, вдруг оглянувшись, обнаруживают, что это не их.
0: Это, мне кажется, признак сознательности и осознанности. это это признак
1: зрелой личности. И это очень хороший признак. Это признак зрелой личности. Он вообще совершенно нормальный. Действительно, слава Богу, что наша прекрасная ЕГЭ действует три года. То есть вообще как бы нет никакой проблемы формально. Но фактически проблемы часто бывает с родителями. Они воспринимают это как трагедию, как ужасную трагедию. Как же выбран вуз? ты уже идешь по этой дороге уже целый год вложен и как же ты собираешься изменить эту дорогу? а вдруг ты снова ошибаешься а вдруг ты снова неправильно понял а вдруг все-таки надо и про... не поступишь да, ещё в итоге. да а вдруг ты не поступишь конечно тем самым мы только разгораем тревогу и сомнения и страх этого ребенка вместо того чтобы его успокоить вообще говоря ребенка надо первым, в первую очередь поддерживать и успокаивать вокруг и так Происходит так много всего стрессового, да, в, ну, в любом случае, да, ЕГЭ у нас происходит в любом случае на таком эмоционально взвинченном фоне, что мне кажется, безусловно, функция родителей заключается в том, чтобы поддерживать своего ребенка. В общем-то, я бы сказала, в любом его э, результате, в любом его выборе, но э, потому что эта поддержка будет вести к тому, что ребенок захочет с вами обсудить все за и против, и в том числе почему ему сейчас не хочется ничего выбирать, почему ему вроде не хочется то, что хотелось. Вообще это нормально, ведь эмоции, они приходящие. Эмоции действительно у нас в хотении это эмоциональное состояние, по сути. Да? Внутренняя мотивация во многом эмоциональна. Да, это интерес, но и это и горение эмоциональное, да, мы не зря говорим, горят глаза у человека, которому интересно.
0: Ну, то есть это и силы... Это
1: и... сила, это энергия, и действительно, это сниженная энергетика. В... Поэтому ребенок говорящий, что я не хочу, просто говорит, он устал. То есть мы должны считать, по сути, то, что... Ты знаешь, мама, я устал. Конечно, ты устал, безусловно. Ребенок требует поддержки, принятия, и действительно просто спокойного разговора о том, что да, нормально, устал. Ну, во-первых, у нас будет целый месяц на выбор. Во-вторых, у нас действительно ты можешь это сделать и потом. Ничего не происходит в этот, в этот год, в эту секунду. Но ты даже кажется... можешь пересдать свой балл и стать
0: лучше. Ну, вот, кстати, так вообще... что сплошные плюсы. Одни плюсы. Да, да. сплошные плюсы. Мне кажется, это отличный финал. У нас, к сожалению, уже закончился час, хотя можно было бы, мне кажется, проговорить еще несколько часов на тему мотивации. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.